0: Сегодня давайте поговорим обо всем этом с экономической точки зрения. Не буду рассказывать всю предысторию, вы все знаете не хуже меня. Из-за событий на Украине доллар по ходу вчерашнего дня стоил 86 рублей, евро подскакивал почти до сотни. Паника случилась и на фондовом рынке. Индекс московской биржи, то есть суммарная стоимость акций всех российских компаний, рухнул на треть. Это самое серьезное падение за все время. Очень хочется обезопасить свои деньги на фоне всех этих событий. Мы в нашем отделе экономики составили список главных вопросов о том, что сейчас делать с деньгами и сбережениями, и постарались ответить на них максимально коротко и объективно, насколько это возможно на данный момент. Итак, нужно ли бежать покупать валюту? Вообще-то обвал уже случился, поэтому волноваться, видимо, уже поздно. Как это не банально звучит, людям, которые не имеют профессиональных навыков работы на финансовых рынках, лучше не пытаться сейчас эти рынки переиграть. У обычных людей сейчас просто нет физической возможности купить валюту по привлекательному курсу. Банки по понятным причинам задрали ценники. При официальном курсе в 86 рублей за доллар банки его предлагали почти за 100. Не надо покупать по такой цене. Очевидно, что рубль вступает в в период нестабильности Но в первую очередь это ведет к желанию самих банков подстраховаться Продать подороже, а купить подешевле Это значит, что будут установлены максимальные комиссии за операции Поэтому при обмене рублей на доллары и евро Особенно если сумма небольшая Возможный выигрыш скорее всего достанется банку Вопрос второй Стоит ли снимать побольше налички в банкоматах? Смысла со всех ног бежать к банкомату нет. Во-первых, с рублевой наличкой проблем точно не будет. У банков есть собственные запасы. Во-вторых, Центробанку ничего не стоит передать им дополнительные деньги. Проблемы с наличными могут быть лишь локально. Ну, например, когда в том или ином банкомате или отделении банка закончатся наличные. Но они точно появятся через несколько часов или на следующий день. Новый вопрос. А если заблокируют карточку Visa или Mastercard? Даже если это вдруг произойдет, банки быстро перевыпустят их в виде карт МИР. Важно помнить, что у нас деньги лежат не на картах, а на счетах поэтому сами деньги никуда не денутся, их не заблокируют. Но, скорее всего, с платежными системами ничего происходить не будет. А даже если что-то и случится, речь, скорее всего, пойдет о технических неудобствах, которые не будут длиться долго. Главное сейчас запастись терпением. Дело в том, что платежи по картам внутри страны не зависят от возможных санкций. Никто на Западе не сможет выключить этот рубильник. Все финансовые операции проходят через российскую платежную систему, даже если речь идет о картах виза и мастер Еще один вопрос. Будут ли карты работать за границей? Тут вопрос в том, какой именно банк выпустил эту карту. Если этот банк подпадает под санкции, тогда операции за рубежом будут невозможны. Поэтому тем, кто сейчас находится на отдыхе, есть смысл снять некоторую часть денег на всякий случай. Это можно сделать в местных банкоматах, но не забывайте про комиссию, которую они берут за пользование иностранными картами. А что делать с валютой, если она у вас уже есть? Такой вопрос тоже волнует многих. Нужно ли ее снимать со счетов? Запасы долларов и евро в банках ограничены просто потому, что особого смысла хранить валюту тоннами не было. Сейчас в условиях повышенного спроса в отделениях действительно может быть нехватка, но это тоже вопрос времени. Резервы Центробанка составляют 630 миллиардов долларов. Часть этих денег держат в наличных долларах и евро. Кроме того, наличную валюту в последнее время активно завозили и сами коммерческие банки. Для сравнения, только в декабре прошлого года в страну ввезли почти 5 миллиардов долларов. Это рекорд. Раньше завозили около миллиарда. Самый, наверное, наивный вопрос – что будет со сбережениями? Некоторые, как всегда, заговорили о том, что сбережения россиян могут быть изъяты государством, но это физически невозможно и бессмысленно. В бюджете и так профицит, то есть доходы серьезно превышают расходы. Изымать средства у граждан нет никакого смысла. Еще один вопрос. Достаточно ли у государства денег на пенсии и прочую социалку? Ответ. Более чем достаточно. Как уже сказано, золотовалютные резервы превышают 630 миллиардов. Это два годовых федеральных бюджета. На эти деньги можно жить несколько лет. Ну и, наверное, главный вопрос. Надо ли бежать в магазины и затариваться гречкой и туалетной бумагой? Ответ. Нет. Действительно, в начале пандемии мы наблюдали такой ажиотаж и дефицит некоторых продуктов в магазинах. Но тогда были пандемические ограничения, так как нарушались логистика, цепи поставок и из одного региона тяжело было делать доставки в другой. Сейчас ничего подобного, к счастью, нет. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП». Это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.